0: Radio, l'invité de la rédaction. Cassandre
1: Thomas. Bonjour Didier Jean-Jean et merci d'être avec nous aujourd'hui sur E-Radio pour parler de végétalisation de la ville et des espaces urbains. Vous êtes adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés. Par vos fonctions, vous êtes donc à l'origine du programme Bordeaux Grandeur Nature dont la quatrième édition commence cette année en 2024. Bonjour Didier Jean-Jean. Bonjour. Alors pour le dire très simplement, le plan Bordeaux Grandeur Nature, il a pour objectif de végétaliser la ville, les espaces urbains et il faut dire que la ville de Bordeaux, elle part d'une situation assez particulière puisqu'elle est très en retard par rapport à la moyenne nationale sur, le, sur les espaces verts.
0: Exactement. Euh, ce qui fait la renommée de Bordeaux, c'est ce qu'on appelle la ville de pierre et c'est ce qui lui a valu son classement à l'UNESCO. Donc c'est heureux. Mais nous changeons d'époque et donc il est temps aujourd'hui de passer à la ville nature.
1: Et est-ce que vous avez une idée de où elle se situe, Bordeaux, par rapport aux villes européennes
0: Alors pour vous donner une idée, euh, au Bordeaux, on est à peu près à 20 mètres carrés d'espaces verts publics par habitant. Euh, la moyenne des grandes capitales européennes c'est le double, Donc, ce qui explique qu'on est vraiment très, très en retard. La ville a été construite comme ça et dans les dernières années euh, on n'a pas requestionné la place de la nature on a continué à faire des grandes artères très minérales, on a pacifié des places mais euh, on a enlevé la voiture sans ajouter de nature
1: et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un bilan qui est, on peut le dire, désastreux. Ce plan il s'articule autour de quatre grands axes oui. qui sont protégés, renouvelés, plantés et participés, donc concrètement qu'est-ce qu'il y a dans ce plan
0: Alors vous l'avez bien dit et dans le bon ordre le premier c'est protéger c'est à dire que avant de réfléchir à comment planter des arbres ce qu'on entend très souvent la première chose à faire c'est de protéger ce qui existe dans des centres hyper urbains comme bordeaux on a peu d'espaces qui aujourd'hui sont naturels alors si on continue de construire sur ces espaces eh bien on se prive d'une manne de nature d'une manne de fraîcheur d'une manne de biodiversité qui déjà existe donc c'est idiot de reconstruire dessus donc la première des choses c'est protéger alors ensuite on parle de planter donc c'est pour faire simple hein, mais notre premier objectif nous c'est surtout de traiter la question de l'eau ce qui est très important en milieu urbain, c'est d'éviter que l'eau euh, ruisselle et aille au caniveau. L'idée, c'est de la conserver in situ, de façon à ce que l'été, elle puisse être utilisée par les végétaux, par les arbres. Euh, donc c'est un premier travail de renaturation axé sur l'eau, évidemment de plantation, hein, ça va de soi, c'est aussi très utile. Donc de
1: planter un million d'arbres sur dix ans
0: Alors un million d'arbres, c'est le plan métropolitain, donc c'est pas sur la ville de Bordeaux, euh, j'aimerais bien, mais ça ferait beaucoup pour Bordeaux. Euh, mais ça, c'est le plan métropolitain que nous, on utilise pour financer nos projets. Ensuite, chaque fait ce qu'elle veut, nous à Bordeaux on est très ambitieux et on utilise ce plan-là pour financer nos plantations. Et ensuite, bon, innover, euh, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Bordeaux se positionne en tant que ville test, hein, on, on fait des expérimentations, on se donne le droit à l'erreur, euh, on est face à des enjeux aujourd'hui qui nous obligent à avancer. Bon, ben, parfois, il y a des solutions qui sont très connues, ok, donc pas de problème, on les met en œuvre, il y, y a des solutions qui sont peut-être plus complexes, ben, on se donne le droit à l'erreur, en tout cas, on s'autorise à faire des tests euh, et enfin participer, c'est qu'on a conscience que la ville de Bordeaux ne renaturera pas sans l'aide des habitants, sans l'aide des bailleurs sociaux, sans l'aide des entreprises privées. Et donc, donc il faut s'adjoindre le service de tous ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il y a un quatrième volet qui est participé pour euh, euh, essayer de motiver tous les acteurs et pas uniquement la, la puissance publique.
1: Plus précisément, ça veut dire quoi faire participer les citoyens
0: Mais Très concrètement, on a créé un permis de végétaliser qu'on a démultiplié. Et les, euh, les citoyens peuvent, s'ils le souhaitent, végétaliser leur façade avec des petites fosses qu'on vient creuser, avec des plantes grimpantes qu'on leur offre. Après, charge à eux de les entretenir, de les guider. Euh, mais ils peuvent aussi euh, implanter des arbres dans leur rue. Alors là, ça demande des concertations un peu plus importantes parce que souvent, ça prend la place d'une place de parking. Donc là, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une sorte de concertation dans la rue. Mais on va travailler aussi avec les commerçants. On dit aux commerçants, mais bah, pourquoi pas végétaliser votre terrasse Alors vous voyez, c'est tout ce travail qu'on fait à des différents interlocuteurs, les bailleurs sociaux aussi. Quand un bailleur euh, refait le parking euh, de son immeuble, eh bien, on essaye de travailler avec lui pour que le parking soit renaturé, que la gestion de l'eau se fasse ainsi que si possible, on améliore la surface de canopée. Donc euh, tout ça, ce sont des actions qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent d'autres interlocuteurs et qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui aussi.
1: Et euh, en termes de, de calendrier et, mmh. de, euh, et de financement de coûts, euh, comment vous le situez le plan
0: Pour le maire, c'est une priorité. Alors je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple des cours d'école. Voilà un, un, un outil qu'on met en œuvre, on, on revégétalise toutes les cours d'école. Et donc là, on est sorti de la logique de test ou d'appel à bonne volonté, je ne sais pas, une équipe de parents d'élèves très enjoués ou des, des enseignants qui veulent changer leurs cours. Non, là, c'est un budget qui a été voté. Et ce budget, c'est le budget le plus important de la ville de Bordeaux. C'est 18 millions d'euros sur 10 ans euh, qui vont nous permettre de faire toutes les cours euh, d'école. Donc, euh, c'est une volonté affirmée pour laquelle le maire met des moyens financiers pour laquelle on a aussi développé des euh, postes. Ah, on a créé des nouveaux postes de chef de projet de dessinateur pour pouvoir mettre en œuvre ça donc pour nous c'est vraiment une des trois politiques prioritaires.
1: Donc ça, c'est sur les écoles.
0: Alors ça, c'est un exemple pour les écoles, mais on travaille de la même façon dans les parcs et jardins, parce que ce n'est pas parce que c'est déjà végétalisé qu'il n'y a pas du travail à faire. Et on travaille de la même façon dans tout l'espace public. Et c'est l'objet de ma délégation, c'est-à-dire que moi, en fait, ma délégation, ce n'est pas tant la nature en ville, c'est les espaces publics. Et du pied de votre façade jusqu'au pied de la façade d'en face, nous travaillons à renaturer. Et c'est ce qui fait un peu la spécificité, c'est-à-dire qu'on va travailler dans les rues sur les grandes avenues, sur les places et les placettes.
1: Pour mettre en place ce plan, vous vous êtes donc inspiré d'autres expériences européennes, notamment de, de villes qui sont reconnues et, et réputées pour leur végétalisation des espaces verts, pour pour avoir des villes comme ça, agréables à vivre, avec une bonne qualité de l'air, de nombreux espaces verts comme Copenhague, Milan Qu'est-ce qui est fait là-bas Qu'est-ce qui est différent d'ici
0: Alors ce qui est intéressant, euh, bon, on parlait, c'est un bon lien, on parlait de la gestion de l'espace public. En fait, avant de parler de nature, il faut parler de gestion de l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public, il est principalement occupé par la voiture, parce que les villes ont été construites comme ça depuis les années 60. Bon... Donc, avant de savoir si on peut planter, il faut voir comment on peut gérer cet espace public. Et il y a des très bons exemples, vous citiez ces villes, mais on pourrait aussi parler de Barcelone, où il y a euh, des plans de circulation, où, euh, je vous donne un, un exemple, je peux vous en donner un autre, c'est euh, l'urbanisme tactique, notamment en Italie. Qu'est-ce
1: que c'est l'urbanisme tactique
0: Alors, l'urbanisme tactique, c'est par exemple, vous avez une place... Bon, cette place, euh, on ne peut pas s'en servir parce qu'elle est au milieu du croisement de trois ou quatre rues, euh, elle n'est pas très jolie, donc avant, on bitumait deux, trois potelets pour empêcher que les voitures se garent, et puis voilà, c'était un espace public qui ne servait à rien. Bon, il ben, y a quelques exemples d'urbanisme tactique, c'est-à-dire qu'on vient investir cet espace, alors on peut peindre le sol, euh, on peut mettre des bancs, on peut mettre des tables de ping-pong, et on sépare les espaces, donc on diminue l'espace de la voiture, mais on crée un nouveau usage on crée une nouvelle façon d'occuper l'espace. Mais donc, de manière les, ponctuelle. les voitures passent quand même Alors, les voitures passent autour, elles ont moins d'espace, c'est-à-dire qu'avant, c'était un, une sorte de grand rond-point, si vous voulez, alors tous les carrefours sont différents, hein, mais pour faire simple, c'était une sorte de grand rond-point, un peu aléatoire, euh, ou alors une espèce de grand parking, ça dépend des sites. Bah, là, on contraint la voiture, c'est-à-dire qu'on laisse juste une file, et elle ne peut plus passer n'importe où, elle doit contourner. Et tout l'espace qu'on a libéré de la voiture, bah, on y fait des usages ponctuels, des usages transitoires. Euh, voilà, parfois simplement, un bac, un arbre et un banc pour se reposer. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, les gens réinvestissent cet espace. Euh, si c'est près d'une école, euh, les jeunes viennent jouer, les voitures sont canalisées, sont protégées. Hein. Euh, si c'est près de commerce, euh, le, bah, il peut y avoir un commerçant qui met quelques tables, donc les gens viennent pique-niquer ou viennent profiter du commerce. Et on s'aperçoit qu'on réinvestit l'espace public. Une fois qu'on a réinvesti l'espace public, ça, c'est l'étape 1, derrière, on peut penser à le renaturer. Parce qu'on se rend compte que la voiture, finalement, si elle a qu'une seule file, euh, eh ben, ça lui suffit, ça fonctionne. Et donc, tout l'espace qui est libéré, on peut le donner ou à la nature, ou aux mobilités actives, ou aux nouveaux usages. Et là, les exemples, par exemple, j'évoquais Barcelone, où on peut parler de Milan, là, il y a des exemples très intéressants qui ont été faits de pacification de l'espace public par cet urbanisme tactique, euh, qui sont très intéressantes. Et donc, euh, je m'inspire beaucoup de ce travail-là, et on l'a mis en œuvre. On va commencer
1: à ça, la pacification. Ça veut dire quoi, pacification des public bah, Oui, publics, alors pacification. Qui n'y plus de voitures. Ça. ça
0: voudrait dire que quand il y a des voitures, c'est la guerre. Voilà. <rire> <rire> oui, j'avoue, c'est peut-être un peu excessif. Non, mais pacification, c'est ce qui veut dire qu'il y a un danger qu'il y a à la voiture, euh, un danger de sécurité routière. Et euh, quand les trottoirs ne sont pas assez euh, larges, quand les euh, vélos sont mélangés avec les bus ou avec les voitures, il y a un danger de sécurité routière. Pacifié, ça veut dire que chacun a son flux à sa place. Un trottoir large, ben les piétons n'iront pas. Euh, marcher sur la, la rue. Merci. Un traitoir qui est aménagé pour toute forme de handicap, vous ne verrez pas de fauteuil roulant dans la rue. Et on en voit encore beaucoup trop. Donc, pacifier, ça veut dire, un, protéger le piéton, deux, protéger les différents flux, vélos, euh, transports en commun, et trois, dans les espaces qui restent, mettre de la nature. Parce que la nature pacifie aussi. Une rue plantée, il y a des études qui sont très intéressantes sur ce sujet, on en parle peu souvent, mais une rue qui est plantée, sera une rue où les voitures roulent moins vite parce que le champ de vision est un peu fermé. Si vous avez une rue sèche, c'est-à-dire sans arbres, sans rien, ça fait un grand tuyau, tout droit, rectiligne, les voitures roulent plus vite. Et puis après, il y a aussi euh, sur la nature tout l'aspect esthétique, tout l'aspect bien-être. Et ça aussi contribue à apaiser une ville. Et là encore, ça paraît euh, parfois peut-être un peu euh, étrange, mais il y a des études scientifiques qui sont publiées, qui expliquent, que, par exemple, dans des hôpitaux, euh, les, les, les patients qui sont sur l'aile qui donne face au parc, euh, exactement, mieux. non mais c'est vrai c'est ça, vous le dites en souriant mais c'est vrai et c'est des études qui sont publiées et qui sont très intéressantes de, de se rendre compte l'impact que la nature a sur nous bon après euh, il suffit d'avoir un peu de bon sens hein. oui, euh, je bon vois sens. pas les gens aller se reposer sur un parking en plein été euh, les gens quand généralement ils vont se reposer ils vont dans un espace de nature donc on comprend que c'est plus apaisant que euh...
1: Pour, pour construire le plan bordeaux en nature vous êtes déplacé dans ces villes, vous avez échangé avec eux, et vous organisez des rencontres d'échanges de bonnes pratiques
0: Alors, voilà, alors l'échange, on n'est pas tout à fait encore dans l'échange, mais euh, euh, on a investi euh, le club UNESCO des, des, des grandes villes qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc là, on échange avec ces grandes villes, euh, Québec, enfin bon, plein, plein de villes du monde entier, où on voit comment eux fonctionnent, nous on dit comment on fonctionne et on essaye de s'enrichir, mais il y a aussi les voyages euh, plus plus, euh, dans un cadre plus libre. Vous, vous avez cité quelques villes, mais on va aussi voir ce qui se passe à Paris. Enfin, vous voyez, on n'est pas obligé d'aller à l'étranger, hein, mais il euh, y a beaucoup de projets très intéressants qui sont menés dans des, dans des grandes capitales ou dans des grandes villes parce qu'aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose. Euh, comment rafraîchir nos villes euh, et la nature est, un, est une des solutions.
1: On ouvre cette année la quatrième édition du ouais. plan Bordeaux Grandeur Nature. Alors, quoi de neuf dans cette quatrième édition
0: Alors, euh, c'est l'édition euh, où on a stabilisé le travail. Si vous voulez, pendant trois ans, là, pour les trois premières saisons, on a expérimenté beaucoup de méthodes, euh, beaucoup de nouveaux outils, aujourd'hui on sait que ça fonctionne, on a un recul de 3 ans, et donc c'est l'année du, euh, du rythme stabilisé. On sait où on va, on sait que ça fonctionne, on sait que c'est viable, donc ça c'est on pourrait dire la grande nouveauté euh, de la saison 4. Et alors, ensuite, bon, il y a des nouveautés, mais qui sont plus ponctuelles, qui sont liées à des projets qui voient le jour. Euh, Jusqu'ici, euh, on avait peu de temps de préparation, hein, parce que quand on a des grands projets de restructuration, euh, ça prend du temps. Et bien là, les petits projets qu'on a dévoilé dans les trois premières saisons bah, sont finis, sont en cours. C'est ce nous ont permis de constater que ça fonctionne. Et là, maintenant, on arrive à des projets majeurs, euh, qui sont vraiment des projets de grande envergure, qui vont concerner beaucoup de Bordelais et de Bordelais. Et c'est aussi la deuxième nouveauté, on va dire, de la saison 4.
1: Vous nous en parlez un petit peu de ces projets
0: ah Oui, alors, bah, par exemple, euh, sur les quais, en ce moment-là, euh, on avait un parking de 250 euh, voitures qui est en train d'être transformé en parc, avec une grande voie cyclable, la plus confortable et sécurisée qui existe dans les exigences de la ville, euh, qui est en train d'être euh, construite et on va pouvoir comme ça constituer une boucle des quais, rive droite, rive gauche, de pont à pont, entièrement sécurisée et pour une grande partie au milieu d'un parc, puisque ce ne sera plus un parking. Donc voilà un exemple, il y en a d'autres. Il, il y a
1: aussi le plan de végétalisation de, de, du parking de Mariadec. Voilà,
0: donc un autre très grand projet. Ça fait 15 ans que les, les Bordelaises et les Bordelais attendent qu'il se passe quelque chose sur Mariadec, parce que pour ceux qui connaissent, c'est un site qui a besoin aujourd'hui d'être repensé. Et donc on attaque cette année un grand plan d'accessibilité. C'est toujours les mobilités et la nature. Donc on va rendre les accessible accessibles aux personnes à mobilité réduite et évidemment un grand travail de renaturation de cet espace qui est euh, une qui est presque une forêt hein, qui est presque une forêt en cœur de ville et qui est trop méconnue par les les habitants de bordeaux
1: vous le vous le disiez un peu euh, que pendant pendant trois années vous avez réalisé des expérimentations etc quel bilan vous tirez des trois premières éditions je parle d'un bilan vraiment en termes de, de, de chiffres combien euh, bah, combien il y a eu d'arbres qui ont été plantés euh, est ce qu'on est, est ce qu'on est bien dans les temps par rapport euh, au calendrier sur les dix ans combien de, de citoyens se sont investis dans ces projets
0: alors on est au delà de ce qu'on imaginait en termes d'objectifs euh, parce que franchement on pensait qu'on irait beaucoup moins vite ceci étant on n'est pas content de nous hein. eu égard aux, aux exigences que le dérèglement climatique nous impose on devrait aller encore beaucoup plus vite et je reste encore très impatient mais euh, voilà, on ne peut pas non plus euh, utiliser une baguette de magicien, et donc euh, ces projets prennent du temps, ces projets coûtent de l'argent, et c'est pour ça que c'est urgent de, de fonctionner dès maintenant. Alors oui, on est satisfait au regard de ce qu'ont fait les équipes de la ville de Bordeaux, un, sur la quantité de travail, et deux, sur la capacité à se questionner, c'est-à-dire qu'on ne fait plus du tout comme on faisait avant. Donc ça, c'est vraiment deux évolutions qui, qui peuvent nous rendre fiers des équipes. En revanche... Euh, ce serait compliqué d'aller plus vite, mais euh, on reste insatisfait sur l'idée de... Qu Qu'est-ce qui, soit... euh, qu qui, en fait...
1: bah, qu qui complique
0: Qu'est-ce qui complique, c'est que les budgets ne sont pas euh, infinis. et donc. Euh, on... une
1: question monétaire
0: euh, Entre autres, non, pas que, mais il y a aussi bon, y a une question monétaire, il y a une question aussi de moyens humains. Les équipes recruter euh, une équipe projet, ça nous a pris trois ans. Donc là, ça y est, il y a une équipe projet qui vient d'arriver et qui va pouvoir commencer à travailler. Bon, donc on peut imaginer qu'il y aura l'année prochaine, en saison 5 par rapport à le 2 10 projets de plus. Mais jusque-là, pendant ces trois ans, ben, le temps qu'on recrute, le temps qu'on trouve les moyens pour avoir cette équipe de chef de projet, eh bien, le travail ne se faisait pas. Donc, euh, on reste insatisfait parce que Bordeaux part de tellement loin, de tellement loin, qu'il faudrait qu'on ait une puissance de feu beaucoup plus importante. Euh, donc, on ne fait pas d'autosatisfaction. Voilà, je reconnais le travail des équipes qui est un travail formidable et qualitativement et quantitativement mais euh, bon voilà il faudrait qu'on puisse y aller plus vite mais enfin bon voilà vous, vous rendez compte qu'on fait on fait, euh, on fait 100% de nos cours d'école, on va faire 100% des rues devant les écoles, avant la fin du mandat, bon, c'est déjà des... On est en train de piétoniser. Euh, tiens, bah, aujourd'hui, je vous livre un scoop, vous êtes la première à le savoir, euh, ce matin, nous étions dans le bureau du maire, et nous avons validé la piétonnisation de l'intracour bordelais, c'est-à-dire que l'intracour bordelais va maintenant être privilégié pour la marche, et donc on va, on va comme ça libérer beaucoup d'espace pour la nature, mais vous voyez, tout ça, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps,
1: et justement, sur ce temps long, enfin, vous le dites très bien, c'est compliqué de faire plus rapidement. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui, risque de, enfin, qui démotive en fait les citoyens aussi à s'investir là-dedans
0: ça, ça pourrait, mais attention, il faut faire la différence entre ce qu'on rêverait, où là, on a toujours envie d'aller plus loin, plus haut, plus vite, et ce qu'on fait. Ce qu'on fait est déjà euh, très démonstrateur. Euh, le, le rythme qu'ont pris nos services... Pour vous donner une idée, on plantait 600 arbres à peu près en moyenne, 5 à 600 arbres. Aujourd'hui, on est à 2000 arbres. De... Quand est-ce
1: qu'on plantait 5 à 600 arbres Avant, avant 2020, avant 2020.
0: Dans, les, dans les précédentes mandatures. Le rythme de plantation, c'était entre 500 et 600 arbres. Aujourd'hui, on, on a dépassé les 2000 arbres par an. De, 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 des, des arbres de patrimoine, hein, des arbres de haute tige, comme on dit dans le jargon. Mais si on cumule tous les arbres qu'on plante, y compris les petits plants euh, qui sont en devenir, y compris les micro on est à 30 000 arbres en bilan. Si vous voulez, c'est quelque chose d'inespéré. Donc par rapport à ce que moi je rêverais, par rapport à mes objectifs fous, évidemment que je ne me satisfais pas de ce qu'on fait, mais quand je regarde euh, le, le travail qu'ont fait nos équipes, on peut être satisfait. Et les citoyens vont le voir ça. Je vous parlais des quais, mais je peux vous citer des, des quais, des cours, des places, des placettes, des écoles, tous les Bordelais et tous les bordelais vont bien se rendre compte. Que que leur environnement a changé donc le travail qui est fait euh, je dis souvent euh, d'accord pas d'accord mais en tout cas vous ne pourrez pas dire qu'on n'a pas fait et les services mmh. les équipes ont fait beaucoup donc, je pense que les gens s'en rendront compte et ils s'en rendent compte déjà. En trois ans, je peux vous dire que les ambiances des conseils de quartier et des conseils de proximité ont changé. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup d'attentes et aujourd'hui, les gens reconnaissent que le travail avance.
1: Merci Didier Jean-Jean d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire, chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.